0: Cetê. Começa agora. Cetê. O Helios Então vamos começando aqui mais um CT Número 20 Tô Acabei de ver aqui Tô olhando aqui pro Número 21 é, resolvi Agora de manhã Antes de fazer meus treinamentos para ir trabalhar Vamos lá, eu vou falar um pouco sobre choradeira daqui a pouco hum, É, ontem Não, foi ontem né, ontem que tive um dia Mais ou menos aí, ontem teve jogo Pra quem não, não, não vai saber aqui direitinho, ontem foi o primeiro jogo da seleção. E eu achei uma coisa bem legal, cara, porque não por causa de jogo exatamente de futebol, que eu não gosto de futebol, não tenho time do coração, como a maioria do pessoal tem. Também não ligo, se o cara tiver. É, eu só acho que tem alguns exageros na, na, na torcida, mas isso daí não é uma coisa também que eu vou perder meu tempo falando. Não tô nem aí pra esse pessoal também. Mas acho legal como o pessoal torce por, pela competição, é, tem tradição em torcidas, né? Tem uma, uma coisa de, do cara torcer desde o, do tataravô dele, torce, porque os times brasileiros são bem antigos, né? Tem time com mais de 100 anos, sei lá. Então é bem legal, acho que é bem interessante. Mas não é uma coisa que eu faço, tá? Não é uma coisa que eu faço. Quando eu era criança, eu torcia pro Corinthians, né? Nos anos 90 eu gostava de ver os jogos, cara. Os jogos do Corinthians era legal. Tinha jogadores que hoje em dia são meio chatões, assim, tipo, na, como é, apresentadores, comentaristas que não é o Neto. É, tinha aquele goleiro lá, o Ronaldo. Acho que é Ronaldo, um cara que era, ele tinha uma banda de rock, cara, que tocava na, na, nos programas de televisão. É, tinha pá de louco lá no tempo, cara. É, viola, Tupanzinho, isso é das antigas, cara. É, é Ron, não, Marcelinho Carioca, esse maluco aí jogava pra caralho lá no tempo lá. Então assim, eu gostava daquele tempo lá, mas depois eu fui crescendo e comecei a entrar numa coisa que hoje em dia... É que assim, o cara entra numa vibe de iluminado. Ah, eu descobri que o futebol só é pão e circo, que o futebol é... toma dinheiro público pra... Uh, não sei o que, você é financiado por dinheiro público... Ai, que futebol tem máfia por trás. Ah, que isso daí é para alienar o povo. Ah, que e eu não vou participar disso. Eu não sei o que, eu sei sobre as verdades. E assim, sendo punk, eu pensava desse jeito. E fiquei a maior parte da minha vida tipo tendo raiva e não participando de nada disso. Só que se eu simplesmente ignorasse isso, beleza, mas muitas das vezes o cara ele cai com uma vibração baixa, é, por causa disso. Ele, às vezes, ele sente raiva de uma pessoa que gosta e que está vibrando, que está curtindo ali. Ele, às vezes, não participa de, será, de uma torcida junto com seus familiares, seus amigos ou vizinhos, sabe? Só por uma questão tipo de, de interação, entendeu? E o cara acaba sendo um chimpão que ele pensa sempre que ele é o iluminado, que ele é o sabichão, que ele sabe sobre política... Cara, uma coisa é verdade, quando você... Eu já percebi que muitos grandes políticos que até mudaram o curso da história de não um sei o quê, do seu país, ou até da humanidade, do um seu o caralho, essas porra aí. O cara não tem esses comportamentos de jorjada, de ah, eu sou excluidão, não quero saber disso, eu sou iluminado, eu sei das coisas. Não, o cara sabe que tem muita coisa que é, tipo assim, que de repente é realmente um... Uma, uma certa alienação, uma certa bobagem, mas ele não se importa, ele não, tipo assim, ele não, ele sabe que daqui daí não é, não é o principal da coisa. Então ele não se aborrece, ele muitas vezes participa só pela questão da interação com as pessoas. E aí é isso daí, cara, conforme o tempo, agora eu fui quebrando a síndrome do iluminado. Eu sou iluminadão, eu sei das coisas, o resto é chimpa. E só eu sei eu sei que é pão em circo. E aí, ontem teve é, o primeiro jogo dessa Copa agora do Qatar. E aí eu peguei e fui num bar que tem aqui perto. Não gosto muito de ficar frequentando o bar, né? De, mas, assim, tem bar do, da minha família, tem casa do Norte, tem restaurante aqui onde eu moro. Então eu poderia ir lá, mas eu, assim, eu vou num bar que é bem do lado aqui de casa. Tem uns tiozão, tão uns tiozinhos que eles viveram outras épocas, cara. Eles viveram uma, viveram uma época que não tinha internet, que não tinha um monte de. não tinha essa bicharada toda, um monte de desgraça que tem hoje no mundo. Não tinha. Eles viveram os anos 90, os anos 80, os anos 70, 60. E então você, de repente, se conversa e tem uma, assim, uma. uma certa experiência diferente, né? O jeito que eles viam o mundo e aí eles vão dando as explicações conforme o tempo que eles viveram. E aí fiquei lá oh, torcendo, não torcendo de forma exagerada, porque também eu não sou tão arrastão assim, que nem a gente chama aqui em São Paulo. E depois vim pra casa, terminou o jogo, ganhou de 2 a 0 da Sérvia e foi isso daí, cara. Achei legal ficar lá com o pessoal e já era, né? Acabou. Aí ontem, ontem teve o, 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 o Casta Baixa, eu vou ter que mencionar aqui também isso daqui, que aí era sobre o tema. Foi reunião dos ouvintes falando sobre o que, que eles acham do Sociedade Primitiva e nova vertente, nova vertente de entretenimento e nova vertente cultural. E resumo da, de, de tudo. O que acontece, cara, que tem uns caras que eles são os Jorge's iluminados, que eles sabem de um monte de coisa, então são os e ao mesmo tempo eles são os Jorge's é, desequilibrados, os aloprados. Hoje em dia se usa esses nomes Jorge, Beta, céu para esse tipo de gente. Na verdade existe um nome que antigamente usava para gente aloprada. É gente aloprada. Era bem, era bem coisa para então, ridicularizar essas pessoas. Gente aloprada, né? Gente aloprada. Que eles, na cabeça deles, eles pensam que eles são iluminados, que eles sabem das coisas, que eles são... E o resto, tudo mundo é chimpa, é enorme, é, é blupio, tá? Mas esses blupio, esses normes, eles têm uma vida muito mais tranquila e muito mais saudável do que um cara desse, tá? Um cara que fica se deleitando sobre um monte de porcarias, é, da internet, principalmente... Porque é só na internet que eles encontram esses, esses alimentos deles, né? Como o gore, é, mulher, 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 e, mais um, e é, é, política dos anos 30. Então, assim, cara, é só na internet mesmo, tá? Na vida real, muitas das vezes, é um, um passa de um coitado. Um passa de um coitado que anda na rua com medo do, da, da, da situação da rua. Mas aí tem, assim, só que... É uma, eu, eu acredito que seja uma fake news dizer que esses caras aí são 90% desse, desse público aqui, desses canais, cara. Isso é uma mentira desgraçada. Isso daí, esses que ficam reclamando e falando que querem conteúdos desse jeito, e falam isso e aquilo, isso é, isso é 5% da, dos caras, então tem que dar muita atenção, não. Outra coisa, se você gosta, se você admira é, políticas dos anos 30... É, você tem que saber que você não tem você não, vai, você não seria aceito numa sociedade daquela sendo um completo aloprado, tá? E tem autoritarismo mesmo. Tem censura os caralho. Então, se você for banido de um grupo, se você for censurado, se você for calado, entendeu? E você não, tiv e você não tiver opinião também, se você não tiver opinião, se você não tiver voz, você entenda que é assim que funcionam as coisas, tá? Nessa, nessa, nessas... Nesses paraísos é, de tais políticas lá que aconteceu há muito tempo atrás, você não seria aceito sendo um completo aloprado, entendeu? Então, é. Mas é aquela coisa: é minoria barulhenta querendo mandar em canal dos outros. Bom, eu mesmo, meu, meu canal sendo pequeno, ninguém manda lá porque sabe que não vai. Se aparecer comentário que não bate com as coisas lá, é censurado, é apagado. É, também o cara é banido, é bloqueado. Canal do, do, do Telegram. Lá também é autoritarismo puro. Não, começou com conversa furada, que não está alinhada a gente. É censurado, é bloqueado, é banido e acabou. E acabou. Você não gosta lá do, dos ditadores? Então. Então tem que tem, tem entender que as coisas acontecem assim. E se não quer mudar, cara, você é. Você é, você, é, você é burro só cara você só é burro você se julga inteligente mas você é um burro porque a grande ideia desses programas aqui desses podcasts foi como eu aprendi que é uma, é, uma informação que é passada para que de repente você é melhore de vida quando eu comecei aí teve cara que citou é, viriato contraversão blá blá, blá. Aqueles caras cansavam de aloprar e de ignorar ouvintes. Entendeu? Eles não tinham nenhum tipo de. Eles não davam voz pra porra de ouvinte nenhum. É, ouvinte aloprado, lógico, né? Ouvinte aloprado. E isso daí eu percebia no tempo assim, esses caras não dão boi pra ninguém. E eles estão passando as ideias certas, como, olha, muda isso, muda isso, que isso daí vai ficar melhor pra você e tal. E acabou. Porque, assim, ou se não. Caso contrário, você é um aloprado. E foi isso que eu comecei a fazer na minha vida. Comecei a mudar as coisas pra não ser mais um aloprado, porra. E você, aí também vem aqui, Ai, é porque eu também gosto só de entretenimento. Cara, vai ver pegadinha, porra. Vai ver pegadinha, caralho. Ué, tá louco, mano? Grande verdade. Minoria barulhenta tem que censurar essa porra aí, cara Tem que censurar, banir essa porra aí, cara tem que deixar o canal aqui, deixar os canais aqui, o, o, os podcasts aqui livres só pra quem quer alguma coisa com a vida, meu. Quem é descompromissado só quer ficar de conversinha de, ah, eu quero entretenimento, é, vai, vai, vai pra porra das pegadinhas, cara. E é isso daí, cara. Esse negócio aí de ficar dando atenção e não tem que deixar ninguém ficar moldando os conteúdos aqui, não. É porque a gente até tá falando pra colocar política aqui, porra de política, caralho, eu sou punk, porra, não tô nem aí pra porra de candidato, nem de política, mano. quero que se foda essas porra aí, vamos começar aqui o relatos do CT, eu, eu acho que é, teve o choro de mamãe, num episódio aí que eu gravei, e agora é o choro de filhos, ah brincadeira, é só, re, só relatos de filhos, Tá escrito aqui, com o Hernani que escreveu aqui. Eu não faço a mínima ideia. Uh, Caralho, tá me dando sede aqui agora, cara. Vou ter que pariu. Uh, agora, deixa eu... Agora são sete seis aqui. Tá ah, bem cedinho, né? Eu vou ter que fazer uns treinamentos daqui a pouco pro meu trabalho. Depois volto, treino. E vou ver se eu gravo alguma coisa também à noite. Sexta-feira. E é isso daí, sexta-feira sem rolê, sem balada, sem viadagem, sem essas palhaçadas do caralho Tem que Treinar e... sei lá, cara No mínimo aí, falar com os fela na internet já era Vamos continuando aqui Continuando não, vamos começar, né? Relatos do CT Agora é a vez dos filhos, só relato de filhos Bom... Depois que fiz contato zero com minha mãe por quase um ano, ela melhorou muito. Ah, tá, você tá querendo melhorar sua mãe, cara? <risos> que da... Ó, já começou, cara. Já começou, já. Melhorar mãe, cara. Puta, você quer mudar uma pessoa que veio antes de você. Tá. Tá. Tá bom. Mas assim, conversa por WhatsApp assuntos normais. Visita uma vez no mês E só ah, tá. Sem declarações Sem te amo mãe Sem nada Não consigo ser carinhosa com ela Ah, é uma mulher que tá falando? Vixe, Maria E não... carinhosa, então Então é isso E não gosto que ela... Eu já não gosto de ler coisas de mulher Mas eu vou ler isso aqui Porque é foda, é o primeiro relato E não gosto que ela seja comigo Nunca recebi um carinho por parte deles. Então, eu tenho tipo um bloqueio, sei lá. Já com o pai, medida protetiva há cinco anos. Ah, da última vez que ele tentou contato, eu estava forte e inteira. Eu comuniquei com ele, está... Ai, cara, que chato. Descumprindo a medida em que eu... Eu denunciaria ah deixa eu falar outra coisa eu estava falando sobre bagulho de do, da, do debate lá do, do Casta Baixa. eu acredito o seguinte também sobre aqui é é que está sendo escrito por mulher eu detesto ler coisas escritas por mulher cara essa é a verdade os relatos de mulher são muito chatos e rasos e chatos e assim como conteúdos da esgotosfera ou do meio masculinista que eu eu assisto tá eu assisto e ouço né é, quando tem mulher também eu detesto e como tem um nome de como tá lá escrito mulher o nome de uma mulher acabou eu já não eu só não eu só não ouço e nem assisto acabou só que eu entendo eu entendo que em algumas em alguns momentos em alguns assuntos é interessante deixar uma mulher falando as bobagens dela lá mas tem cara que aguenta consegue aguentar aqueles conteúdos eu já não eu já não tal mas é, não tem que dar muito espaço mesmo, não, cara. Nem, nem muito, nem, nem nenhum, na verdade, né? Mas, às vezes, tem, tem que ter uma mulher que é só ela que vai falar sobre tal assunto. Se quiserem ouvir esse assunto, ouçam. Se não quiserem, ouçam outra coisa. E é isso daí. Eu, particularmente, não gosto. Eu, eu, eu consumo um conteúdo de mulher, se eu souber que já é de mulher. Mas agora, dentro da esgotosfera e essas coisas aí, eu não gosto, cara. Vi lá o nome de mulher, acabou. Oh, deixa essa porra pra lá, quero saber desse negócio mais um ah, Cumprindo a medida que eu o denunciaria, tá? É, como me sinto em relação a isso sozinha? Mas não é sozinha por saudade. É que eu fiquei sem ninguém. A minha família é a minha família do meu pesposo. Só que eu, sabe, quando você queria falar sobre tal assunto com o pai e mãe, ao invés dos sogros. É um sentimento assim, mas não é falta dos meus pais. Mas ter pais para. Ai, que mulher chata, velho. Ah, tá, cara, seus pais, eu vou, vou tentar aqui é, entender um pouco do negócio. Não vou é ignorar 100%. Seus pais, se eles foram os pais que não são aquele exemplo de pais, a mãe é uma xarope, o pai é um xaropeta, entenda que senão não vai mudar eles, então é só seguir sua vida, é só seguir em frente e superar essa carência de ter pais para ficar é, bajulando ou ser bajulado por eles, tá? Por exemplo, eu tenho minha mãe. Eu não, nem dou atenção pra ela, cara. Nem dou atenção. Mas não tenho nada contra, nenhum ódio. Esse negócio já superei, já. Já superei, não tô nem aí. Tiazinha lá, tá? Às vezes eu vou lá, tomo café, converso um pouquinho com ela. Bem pouco. Porque a maioria do papo dela é, é da Atena e, e porra de cidade alerta, cara. Aí não dá, cara. Tá? Toda hora um médico que foi pego no golpe do Pix. Um médico que foi não sei o quê. Um, um cara, que um empresário que foi... Ah, dá licença, cara. Como você vai aguentar uma cachorrada dessa? Aí eu peguei e já comecei a... Mas não tem nada, cara. Você não, tem, tem, você não vai mudar ninguém, cara. Você não tem condições de mudar uma pessoa antes antes que nasceu antes de você, não, cara. <risos> aí Pegar uma pessoa velha e tentar mudar a cabeça, você tá fudido. Tá louco. E outro, não é nem seu papel, cara. Aí, toma vergonha na cara. Vamos lá. Continuando mais um relato dos... Choro de filhos. Boa noite, menina. Ah, ah, caralho. Boa noite, meninas. Estou sofrendo com minha mãe. Hoje foi horrível. Ela surtou no carro e me xingou. Falou palavras horríveis. Hoje fiquei muito mal. À noite não aguento mais. Quero morar longe de, dela. Urgente, não sei o que. Parece ser um relato de uma mulher... Tá, então resolve esse, esse problema. Pega e faz o seguinte. Vai lá, mora no outro lugar, sabe? Mora em outro lugar, pô. Ah, eu, tinha, eu, tava, eu tava conversando com, meu, com meus parentes lá no, no comércio dele. Um deles, né? Um dos comércios. Aí tava lá e apareceu um primo meu que eu acho que ele já tá com 50 anos já. E ele tá morando com a mamãe dele, com uma véia. Uma véia xarope. E o cara tava lá reclamando da situação, da, da, das cobranças da mãe dele. Que a mãe dele tá cobrando ele porque ele não tá trabalhando, que não sei o quê. Que não sei o quê, que não sei o quê. Não sei o quê. Cara, como que você vai ficar reclamando se você que já tá errado por estar tá num lugar ali morando com porra... Ô, oh, mano, que é isso? Morando com família com 50 anos, cara. Se você é um cara que você é inválido, que você tem um monte, uma série de, de doenças ou, ou de, de limitações, não sei, meu. Agora porra mano, você é louco, eu fiquei olhando assim, cara, só reclamação sem sentido, ah, tá, tá ruim com os pais, você, se, sente, você se, se julga inteligente, vai trabalhar e vai alugar uma casa, faz isso daí, vai ser melhor pra você, ah não consigo no momento, foi como eu conversei com o ouvinte uma vez, falei cara, coloca na sua cabeça a partir de agora, o seu maior objetivo da sua vida, é você ganhar um, conseguir um bom emprego, ganhar legal, ganhar um salário legal, alugar uma casa e cair fora. Deixa seus pais lá. Ah, meus irmãos, também. deixa eles lá também. Você não vai mudar eles. Você não vai mudar eles. Nem se você espancar eles, você não vai... Então, assim, vai embora e viva uma vida boa. Entendeu? Eu mesmo aqui, eu tô aqui na minha casa aqui, que eu moro de aluguel. Você acha que tem alguém aqui para me incomodar, cara? Ninguém. Ninguém me incomoda aqui. Dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Não devo satisfação a ninguém. Eu entro, saio, faço o que eu quiser. Entendeu? E é isso. Não tenho mais o que reclamar. Por isso que, eu não, por isso que eu falei. Eu não tenho o que reclamar da minha mãe. não tenho o que reclamar dos meus irmãos. Não tenho o que reclamar de, de ninguém, cara. De ninguém. Então, é, a solução é essa. Para a garota aqui. Vamos lá. Mais um relato... Não moro mais com minha mãe. Nossa, sempre um problema com mãe, cara. Puta que pariu, é. Começa a virar um vilão aqui, mãe, né? Mas esqueci umas coisas na casa dela e ela acabou de mandar áudios dizendo que jogou tudo fora. É isso aí. Quem mandou esquecer lá? Escova de cabelo, toalha, saboneteira. Eu tenho móveis e roupas lá e ela vai jogar fora. Fora? <risos> Fora é foda, hein? Não tenho dinheiro pra comprar nada novo. Eu quero me matar. Nem morando mais com ela eu tenho pais. Tô morando de favor na casa de um amigo. E ela disse que vai invadir aqui pra falar merda pros meus... Pros pais dele. Que ele vai tirar tudo de mim. Puta, que situação, cara. Isso daí, cara, é quando você. É, é que é uma coisa que eu tinha falado, acho que num episódio. Que é tudo. Tudo que acontece com. Muitas das coisas que acontecem com você é, vis... é por causa da visão que as pessoas têm de você. Entendeu? É, é, é... Por isso que tem muitas vezes que, é como uma pessoa fala assim, o que tá acontecendo com. A maioria das vezes, tá? O que tá acontecendo com você é sua culpa. É sua culpa. Porque é o seu comportamento, o seu aspecto, a sua personalidade. Que, que as pessoas olham né? e elas acabam, tendo o, elas acabam se comportando com você, agindo com você do jeito que você transmite ali as coisas. Tipo assim, se você transmite uma falta de autoridade, falta de personalidade, fraqueza, dependência, essas coisas, se você transmite isso, se o seu comportamento é esse, se sua aparência, aparentemente você é uma pessoa assim, as pessoas vão agir com você assim. Elas não vão agir de outra forma. Porque elas só te conhecem assim, entendeu? Elas só te conhecem elas só conseguem fazer isso daí com você. Então, assim, uma pessoa que nem essa daqui, onde a mãe persegue, é que ela não tem personalidade, ela não tem autoridade sobre nada. Ela é enfraquecida e muitas das vezes ela é dependente. Ela cria umas situações de dependência e aí essa mãe ou qualquer outra pessoa vai lá e se comporta com você desse jeito. É que nem, ó, por exemplo... Uma coisa que eu cansei de perceber quando eu era do rolê. Eu andava com, tipo assim, tinha uns amigos, que eu sempre estava com eles, e às vezes a gente estava no lugar. E aí vem, eu vou colocar até que esse, essa, essa loucura, esse delírio de algumas pessoas assim. E todo mundo era igual, todo mundo era igual, tá? É um delírio, mas é, vão, estão entendendo. E todo mundo era igual. Chegava uma pessoa do nada, uma pessoa aleatória, e ela começava a agir, a, a começar, ela começava a interagir com a gente Existia Aí para aí você ver como que é um delírio Esse bagulho de igualdade Começava uma, um comportamento Essa pessoa começava a ter um comportamento Diferenciado com cada cara Com cada pessoa ali Com os amigos ali meus Com um era de um jeito, com o outro de outro E quando chegar comigo era de outro Só pela, ou só pela minha aparência E pelo jeito que eu agia Né? pelo meu comportamento, o cara, ele já tinha um comportamento diferente comigo. Então muitas das vezes eu via o cara assim chegar no rolê, começar a provocar um amigo meu, começar a brincar, para fazer isso fazer aquilo. Quando chegava em mim, pronto, acabou. Aí eu assim, ô, não, não o Hélio, você então você, não sei o quê, você. São baluarte baluarte, que não sei o quê. São maravilhoso né? Porque é o que eu transmitia, não que eu... Tipo assim, eu transmiti o quê? Olha, se você embaçar na minha, eu vou te atropelar. Eu vou te atropelar, eu vou te tacar lá dentro daquele rio lá. Então, assim, o cara tem essas, essas impressões de você. Tem essas impressões. Mãe tem a mesma coisa, irmão tem a mesma coisa. Ó, um, um fato. Quando eu era moleque, eu já contei nos podcasts, nos podcasts que... Eu arrumava uns trampos cheirava cola e zoava e acabava. Só que isso daí era uma indicação. Era uma indicação, muitas das vezes, das minhas irmãs mais velhas. E aí depois eu passei a vida inteira, quase a vida inteira, sem nunca mais ter indicação delas. Hoje em dia, eu tive indicação delas para trabalho e faço treinamento com elas para trabalhar. E quando eu fui lá. Quando eu fui fazer treinamento com outra irmã minha... que elas fazem a mesma coisa... O... O comportamento totalmente diferente... Comportamento totalmente diferente... Tipo... Um, um comportamento de admiração... De admiração... De respeito... De atenção... Para o que eu... Pra, 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 pela minha pessoa... Então para você ver como é que é... Só que antes... Era tipo... Pouca ideia... Nem olhava na cara muitas das vezes... E não tinha indicação de nada Não queria ajudar Quando você ia falar com ela, já, já estranhar pensar ah, vai vir pedir dinheiro, ou vai não sei o que Então assim, cara Tudo é o que você transmite Sabe? As pessoas se comportam com você do jeito que elas Percebem a sua pessoa, cara Então assim, esse daqui provavelmente Não sei se está daqui, se é homem ou mulher daqui, Provavelmente tem toda essa questão De dependência, de fraqueza E as pessoas montam em cima Porra não adianta, ninguém vai. Não é questão de desrespeito. É questão que elas não. Sei lá, cara. Elas. Se, se passa uma vibração, uma energia muito baixa, cara. Muito baixa. E as pessoas só vão agir com baixeza com você. É isso? Sei lá se eu expliquei direito isso aí. <risos> Nossa, tenho 53 anos. Vamos continuar aqui. Ah, será que eu passei aqui um bagulho? Ah, lá, 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 lá. Tenho 53 anos e até hoje choro todos os dias e lembro cada palavra, cada ação da minha mãe. Tá? Esse daí não, segui, não aprendeu a seguir a vida sozinho né e ainda tá preso a coisas da mãe. Quando eu era bebê, não lembro de nada. Lógico, né caralho? Mas com 5 ou 6 anos, comecei a perceber e sentir as coisas. Eu era a feia. Ah, cara, é só coisa de mulher que A seca, a das pernas finas e do cabelo que não tinha jeito. Ouvi tudo isso até os 19 anos. Sempre fui o xodó do meu pai. Única filha mulher entre três. Ele era o meu príncipe. Me trazia um chocolate todos os dias e já era mimada. Até que um dia ele não trouxe. E no outro também não. E eu simplesmente fiquei invisível para ele. Chorava porque não sabia o motivo. Cresci, me cansei. E ele não me levou só ao, ah, me levou só ao altar e nem apareceu no meu casamento. Ah. O cara não foi no casamento dela, sei lá. A tristeza era nítida e a alegria da minha mãe também. Antes disso, quando comecei a ficar mocinha, ela pediu para eu não usar shorts quando meu pai estava em casa. Hum. E eu não usava. E ela ia mais nas lojas, comprava muita roupa para ela. E eu ficava sentada num canto esperando. E para mim, nada embora um dia que ela comprou os cinco. quatro, cinco pares de sapato para ela, e o vendedor disse: é para menina não vai nada hoje. Ah, e para menina não vai nada hoje? Ela disse que não. E logo o vendedor voltou com um chinelinho de plástico e disse: não vai ser nem. Sem ah, não vai sair sem nada um presentinho da loja. Fiquei tão feliz. Enfim, nunca me levou na escola, nunca num, não sei o que lá na escola. Ai, comemorar. <risos> Comemoração, formatura, nada. E continuou me pondo para baixo, para sempre, me depreciando, por mais arrumada que eu estivesse, eu era feia para ela. Sempre competindo comigo. É, essa mãe aqui já é uma doente mental, cara. Você já tá percebendo que ela é uma doente mental. Ela não tem... É, parece que ela não tem boa afinidade com os filhos, não. Mas a pessoa tem que entender que tem uma, uma mãe doente mental e esquecê-la, cara. É, não, não esquecer, eu digo, tipo, não dar mais atenção. Não querer a atenção dessa pessoa. Até que... 2019, ela teve um câncer de pulmão. Cara, que, tem gente que tem câncer, né, cara? A Globo, toda, toda vez que eu, que eu vou naqueles... no, no, no Google, sempre tem um, um, um ator lá, uma atriz que morreu de câncer da Globo. Cara, que, que, tem coisa, que tem coisa aí, não, é né? Isso é louco. Coisa estranha. Não, tá bom. E durou 20 dias. E nesses 20 dias, eu estive com ela. Não falhei um só dia senti muito sua morte porque percebi que não dava para arrumar sabe que tudo que aconteceu não tinha como mudar e não tem caralho, não tem história não tem olha cara, acha que a você acha que eu que eu acha que a, a história que eu tive de vida com um monte de merda que aconteceu comigo você acha que é a melhor das vidas é, é a, a história mais ideal para a vida de um, de um homem lógico que não, caralho. Lógico que mais eu não posso mudar mais a história para trás, cara. Já era, acabou, porra, acabou. Eu sofro consequências hoje. Não que eu sofro consequências, mas tem coisas que eu deveria já estar tá muito mais à frente, mas não estou por causa que a minha história, é, a, a, as coisas erradas, que assim sabe um caminho é, é, torto acabou não me dando é, não, não é que oportunidades, né? É Tipo, como você não tá em certos lugares, não tem oportunidade mesmo, não. E acabei não fazendo um monte de coisa que normalmente um homem faz. Mas isso daí, cara, acabou, cara. Acabou, já foi. Agora é só daqui pra frente. Não tem como você pensar no que... Não faz sentido, cara. E mesmo morto, eu peguei a sua mãe e passei no meu rosto. Sua mão. É, deveria ser sua mão, né? Mas sua mãe passei no meu rosto. E cabelo, pedindo carinho, carinho, que nunca tive. Nem o físico, sinto muito por ter uma, por ter uma criança traumatizada. Por ser uma criança, devia ser por ser, né? Traumatizada dentro de mim. Ah, tá. Vou... Tentei churrasco seis vezes. É, é, isso daqui, é, isso daqui é uma pessoa que ela, tipo assim, teve uma, uma convivência é, totalmente absurda, ela, totalmente diferente, é isso, zoada com os pais, e ficou traumatizada. Mas a grande verdade é o seguinte: uma pessoa dessa ela tem que entender, não vai mudar o passado, e esse passado precisa ser esquecido, só ignorado. Ignorado, e a vida tem que continuar da melhor forma possível. Sem chororô. Vamos continuando aqui. A peste do meu <risos> a, a peste do meu pai morreu sozinho, no maior sofrimento do mundo. Que ah, ah, ligou para isso? Né? Apodreceu durante seis dias em casa, sem ninguém dar falta dele. Os vizinhos que chamaram a defesa civil pelo cheiro de podre que saía de lá. Esse maldito morreu em 2020, e é a partir daí que eu tive paz. Nossa. Bom, como eu não sei a, o contexto de toda essa história aqui, eu não posso nem falar nada, né? Acho que tem no Japão lá, que tem tanta gente velha que... Do nada, o pessoal começa a sentir cheiro de, de gente morta lá, e acham um velhinho, né, nos apartamentos, que eles moram sempre sozinhos. Né, que os filhos tem que meter o pé. Que é isso é o normal mesmo. Mas eles ficam muito velhos. Eles duram muito tempo lá, cara. Eu tô, eu tô, acho que tem um. Se eu não me engano, existe uma equipe de pessoas especializadas só em achar velho morto nos lugares. Coisa de louco, né? Um paizinho também xarope, aquele Japão, viu? Que isso? Cada coisa. Mas eu não vou comentar nada aqui, cara. Não vou comentar nada. Mas aqui, o que você que imagina aqui, o, o que eu posso imaginar aqui para falar para vocês? Talvez essa pessoa aqui, ela tá presa, ela, ela, parece que a, a única coisa da vida dela é pensar em situações em que ela viveu com esse pai. Ai, ah, é porque meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, meu pai era assim, meu pai era assado. Pô, esquece seu pai, caralho, vai viver sua vida, filha da puta. Que porra é... Ixi, falei palavrão. Teve comentário aí, esses dias aí, que falou que eu só era um boca suja. E que os podcasts estão tendo muito palavrão, que não sei o quê. Ah, bom, desculpa, tá? Não vou falar mais palavrão. Se eu lembrar, né? Se eu não lembrar... Cara, tá... esses caras tiram tanta manha, né, cara? Tá pensando que o podcast é deles, né, cara? Eles tinham tanta manha, de tanta... Tão mimado esses caras, não sei quem mimou esses caras aí, cara. Ficar querendo meter louco no trabalho do... Se toca, cara aí. Vai chorar na puta que pariu, porra. Precisei falar com a minha hoje. Minha mãe, será? E ela pediu pra eu trocar a minha foto do WhatsApp, caralho. colocar uma minha sozinha. Ah, é uma mulher de novo. Tá, então assim, por exemplo, ela tá com a mãe dela, será que é isso? Ela tá com a mãe dela na foto e a mãe dela fala assim, tira essa foto e coloca você sozinha. Comigo não, porra. Aí essa garota já ficou, na foto atual estamos eu e meu noivo juntos. Caralho, porra, era o noivo? Fingi que não vi a mensagem e ignorei. Caralho, eu pensei que tava a foto da mãe dela, mas agora descobri que tava a foto. Você vê como é que é? Como que uma mãe chega a, essa, a esse ponto? Você acha que é a culpa. Você acha que é só a mãe que é doida? Só a mãe que é xarope? A mãe pode continuar sendo xarope. Mas se a filha transmite a, a, a imagem de uma pessoa dependente, é, ainda é, sendo aquela pessoa que. É, vive debaixo vive de, de das asas da mãe Acho que tem um negócio, uma frase assim A mãe continua interpretando essas coisas aí, cara Começa a olhar e fala assim não, Vou mandar e desmandar nessa maluca aí. aí a besta aqui pega e faz fala assim, não, Vou ignorar Se não tivesse dando trela pra essa velha aí Não estaria acontecendo isso daí É a mesma coisa lá eu tenho um mercado, cara, eu Não se mais nos meus papos não, cara Nos negócios não eu não sei qual que foi a fita que ela veio com uns dias aí falar pra mim, não sei o que. Eu falei, pode esquecer. Você manda só se for em outras pessoas aí. Em mim, você, suas opiniões não vale de nada. vale de nada. Se for opinião de maluco, de xarope, não vale de nada. Aí acaba. acaba. Às, vezes ela, às vezes a pessoa faz só por fazer, porque já é o comportamento dela de doido. Mas se você corta... É... Acabou, fiquei inválido Entendeu? Você não se importa, sei lá Você tipo assim, faz o contrário do que ela falou E acabou Você tem que, você tem que se impor, porra Tem que se impor Pessoa folgada, você tem que se impor Você tem que fazer assim, não você... Olha, vai, 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 vai cuidar das suas coisas Vai fazer suas coisas pra lá e já era Não pode deixar ninguém é, Se impor em cima de vocês não virou uma cachorrada do caralho, velho Você se prejudica numa dessa daí eu, particularmente, não gosto de ficar dando trela pra gente, não. Tem muita gente aí, cara, que eu já tô cortando já faz um tempo já. Ah, uma coisa que eu fazia, uma coisa que eu não tinha coragem antigamente quando eu andava na rua, era parar de cumprimentar uma pessoa que me cumprimentava forçado. A pessoa me cumprimentava forçado, não sei porquê, e eu pegava, e mesmo assim, antigamente, eu me forçava a continuar cumprimentando porque eu achava que não, não, eu não podia. É ignorar aquela pessoa. Hoje em dia eu passo direto e nem olho na cara dessa pessoa, pô. Essas pessoas aí que cumprir E principalmente gente que eu tenho certeza que ela já, em algumas, alguns momentos, ela deixou bem claro, ela, em algumas coisas, ela falando que não vai com a minha cara, que, que eu não sei o quê. Aí eu falo, então não vai cumprimentar mais, porra. Não vai cumprimentar mais, então acabou. Então não precisa me cumprimentar. Aí essa pessoa, começa se, essa pessoa começa a entender. Ela fala assim, esse cara tem postura. Esse cara não tá nem aí. Esse cara aí, ó, é né? melhor nem, nem mexer com ele. Deixa esse maluco pra lá. Agora, se você não tem. Aí, antes eu não tinha, agora eu tenho. Agora, é poucas, cara. É poucas. Vamos continuar aqui. Ixi, agora já agora voltou, hein, mano? Agora voltou, a, voltou o CT velho de guerra aqui. A pior coisa pro Beta. <risos> A pior coisa pro beta é acordar de manhã cedo com oração matinal e se deparar com sua é ereção, porra. Que oração? <risos> Mano, pera aí. Essa, essa daqui eu fiquei totalmente confuso. Eu não vou, eu não vou nem cortar isso daqui, cara. A, eu vou voltar aqui. Eu, eu sei que isso daqui não é o ideal fazer isso no podcast, mas eu vou voltar porque eu viajei na maionese e agora eu vou falar, agora eu Aqui, esses caras me emocionam, né, cara? A pior coisa pro beta é acordar de manhã cedo com ereção matinal. E se deparar com sua mãe com essas coisas, roupas de dormir. É, é, ó, primeira coisa, ereção matinal. Isso daí é importante que você tenha, tá? Não, não sei acho que não é a reclamação dele aqui. Mas é importante. Tem muito cara que começa com uns papinhos, às vezes conversa comigo e fica: Olha, eu não sei o que fazer. <risos> eu tenho muita vontade sexual, eu tenho muita libido. Cara, se você não tivesse, é aí que você tinha que se preocupar. Você tem que simplesmente, cara, aprender a aguentar. Nem sempre as coisas são é fáceis na vida. Entendeu? Então você tem que aprender a dominar isso daí. A dominar e. É, usar essa energia para outras coisas na sua vida, entendeu? Tem que aprender, se não aprender vai sofrer. Então aprenda, porra. Então assim no, durante a manhã, quando você tem isso daí, é melhor coisa que você pode saber na sua a melhor, a melhor uma das melhores notícias que já o seu dia já começa bem com essa notícia que você já acordou desse jeito. Porque quando você chegar e não acordar, você pode saber que você já tá podre, cara, você já tá fudido mesmo. Mas aí o cara falou aqui, aí ele tromba a mulher, a mãe dele, mulher não, a mãe dele com, a, com roupas de dormir nessa situação. Aí isso é uma situação de gente que mora com família, pô. Morou com família, mas aí também não dá pra julgar, porque eu não sei a idade desse cara, então não sei, né? Mas aí você tem que tomar cuidado, né, cara? Acho que é isso daí, né? Tomar cuidado pra você não sair já do quarto, da sua cama nessa situação, né? É, não sei também como que funciona também, se mora todo mundo junto, né, no mesmo, dorme né, todo mundo junto, é, é isso daí. Às vezes fico me perguntando se esses pensamentos incestuosos só acontecem com betas, ou se os carinhas de família alfa também podem tocar uma imaginando a própria mãe. Puta que pariu, mano. esse Nossa, mano! O, o, o... <risos> Caralho, velho, o CT agora, o episódio mudou da água pro vinho aqui, da, da ordem pro caos aqui, cara, praticamente. Começou com um monte de bicha velha chata aqui chorando com porra de, de negócio de mamãe, 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 não sei o que lá e pá. Gente se alegrando por morte de pai Um monte de bosta aqui, cara Um monte de bobajada E do nada vem o Beto aqui com esses papos aqui de louco, velho De sexto cara Que coisa de louco, velho Cara, isso daqui é uma coisa sua, cara vou, vou, nem, vou nem te julgar é uma coisa sua É sua Só que isso daqui é normal Tá? Mas isso é uma coisa sua E não tem que, nem que você ficar investigando Querendo saber mais sobre a vida dos outros Se fazem também isso daqui Saiba que isso é anormal que isso daqui é antinatural, tá? É antinatural. Mas é muito provável que isso daqui é um padrão que exista com certos, certas pessoas que precisaria de ter uns estudos. Eu não posso falar muita coisa porque senão eu poderia estar sendo equivocado aqui, né? Eu não, sou, eu não estudei psicologia, nem isso, essas parafernália todas. Mas isso daqui é anormal, cara. Pra que você quer saber se família, alfa, também pode... Tô... Muito provável que também, cara. Isso é um comportamento degenerado de uma pessoa. Não é questão de... Cara, coisa louca. No passado, eu já toquei várias com a calcinha. Ah, mano. Puta que pariu, cara. Não tá... ah, aqui não dá... é, vai ser difícil de ler isso aqui, hein, cara. No passado, ó. Vou tentar aqui dar uma, uma, uma passada de... <risos> de pano, não. <risos> cara, esse negócio aqui tá louco, velho. No passado eu já toquei várias com a calcinha da minha mãe. Quando eu ficava sozinho em casa. Cara, quantos anos esse cara deve ter, cara? Que viagem de doido, velho. Pelo amor de Deus, mano. Nunca tive coragem de dar em cima dela. Lógico, caralho. Como é que você pode fazer uma coisa dessa? Pois ela me mataria. No entanto, já cheguei a tocar um aperto dela para dar uma adrenalina na época. Caralho, que maluco degenerado, velho. Puta que pariu, mano. Que situação diabólica, cara. Cara, saiba que isso daqui não é. Uma... Eu acredito que isso daqui não seja só, só uma questão de uma questão psicológica, não. Isso aqui tem algum demônio trabalhando na vida desse cara aqui, velho. Tem de algum demônio, porque... O cara é bestial, cara. O cara é bestial, isso é bestial, cara. O que que, por exemplo, de repente... Se esse cara aqui não é um puta cumer, viciado em pornografia, né, cara? O que que a pornografia não faz na cabeça de um cara, né, mano? E o que que... A, a falta de interação com as pessoas... Que nem eu tava falando. Ah, cara, sei lá, eu fui lá e fui interagir lá com o pessoal assistindo um futebol. Cara, uma coisa é verdade... Um, vai existir um momento que o que a gente chamava de, de chimpa e de norme e de pill a gente até, até eu faço daí, tá? Já é uma coisa que eu faço mas que muita gente vai ter que fazer pra se sentir mais normal, cara, pra se sentir mais humano porque muitas das vezes o cara entra nessas vibes louca aí de que eu sou iluminado e acaba se excluindo de tudo isso daqui às vezes também, cara, isso é uma falta de interação, cara, um cara Puta que pariu, cara O cara desse daqui deveria estar tá, Sei lá, não sei a idade dele, mas deveria estar tá pensando Na namoradinha, né Casamento, alguma coisa O cara tá pensando na mãe dele, cara Puta que pariu Que bestialidade, cara Caralho, mano Puta que pariu Imagina se a mãe desse cara descobre essas cachorradas todas dele Ia ser um Um caos, né, mano Que nem a tiazinha falava fala. lá é um vira um caos. A velhinha não podia ver um latido no cachorro que ela falava que era um caos. Vamos continuar, né, cara? Depois dessa daqui eu até. Você é louco. Sou casado há sete anos e depois que minha filha nasceu há dois anos, se agravou o vínculo de dependência da minha esposa com a sua mãe. Essa situação tem prejudicado muito nossa jovem família e como me relaciono com a minha esposa e filha, explico. No período do nosso namoro, aparentemente, o relacionamento entre elas parecia normal, mas depois que casamos, a mãe da minha esposa fazia ligações com uma frequência fora do comum. Exigia que fizéssemos visitas com exagerada regularidade. Queria saber de tudo e procurava estar sempre presente Onde estivéssemos Ixi mano. Mãe maluca <risos> mulher maluca Mãe maluca Fio maluco Drogado maluco Ex-drogado maluco Beta maluco Shed maluco Nosso despertador aos domingos Era as tais ligações Credo, cara, ah, isso aí já tem que cortar esse B.O. aí, cara é tem que cortar, pô. e você, você, você sendo o, 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 o chefe, você que tá deixando essa, essa situação ficar, porque se você, se você corta isso daí, se faz assim, na minha família, você não se intromete não, sua velha maluca, aí já era, acabou, acabou, vai, vai nessa daí, Deixe, dá trela pros outros que você vai ver, você já, você já tá culpado aqui nessa situação, você tá chorando aqui, mas você tá culpado, tá, Quando chegamos em casa, é, após as visitas de rotina, minha esposa chorava ao tirar da sacola a fruta ou qualquer coisa que sua mãe havia dado quando estávamos em sua casa. Eu não aceitaria. Eu não aceitaria. Eu não sei por que eu tenho esse negócio que, assim, se uma pessoa... Se uma pessoa... É, ela tenha algum tipo de comportamento psicológico ou espiritual muito estranho, eu não gosto de comer nada que venha dessa pessoa. E isso, esses tempos aí eu, eu ouvi uma história, uma história louca. O, eu estava trampando numa transportadora e tinha uma, uma mulher da faxina lá, faxineira, muito gente fina, uma senhora, mas muito gente fina mesmo. E ela contando as histórias que, da família dela, né? Ela contou que ela tinha uma sobrinha. Ela tinha uma sobrinha, mas era sobrinha por parte... Do, era assim, sobrinha era realmente do, do, do marido dela, né? Era filha de alguém lá, de um filho... De, de um irmão do, do marido dela. É isso aí, agora eu me enrolei um pouco. O que aconteceu? É, essa garota ela foi crescendo, começou a se envolver com droga, foi para outro país, e não sei o quê, e entrou numa depressão muito grande, e foi usando muita droga, e depressão, foi ficando cada vez mais doente, e morreu numa depressão profunda. O que, que aconteceu depois? O que, que descobriram sobre essa, essa situação dessa menina? Descobriram que o avô ele abusava da menina desde criança. Desde criança. E os pais, o pai e o resto de toda a família sabia. O resto de toda a família sabia. Era normal para eles. Desde criança, o, 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 o sujeito aí fazia um monte de merda com a criança. E aí ela cresceu xarope isso daí é inevitável, né, e aí, quando, isso daí é bem espiritual, é uma parte bem metafísica, não acredita nisso daí não, aí falou que teve uma vez, teve uma reunião lá, e alguém tocou no assunto, por causa que a menina tinha morrido, né, e aí, tipo, essa, senhora, essa mulher que, que tá contando a história, chegou no cara e, tipo, não aguentou e falou um bolão, e o velho só ficou olhando assim e falou assim, ah, isso daí é, isso é tal, não sei E depois todo mundo admitiu que sabia, até o pai, até o pai, o pai admitiu que sabia que o velho lá fazia esse bagulho com a filha. Olha que situação de filha da puta, cara, você é louco. Aí, ele falou que o, esse velho, esse velho, depois que ouviu todo o bolão lá que a mulher falou assim, é, você, você abusou da menina desde criança, você acabou com a vida dela, ela morreu depois na, na pior situação, com depressão, viciada, é, né? Não sei o que lá, não comia, cheia de doença. A pessoa, tipo assim, ela foi apodrecendo até morrer, essa é a verdade. Essas pessoas, geralmente, às vezes, elas não têm, é, não têm mais nenhum tipo de sentido na vida, então elas vão apodrecendo até morrer, né? Quando acontece com elas. E aí o que acontece, ele pegou, olhou para ela e depois quando ele saiu, alguma coisa assim, ele pegou assim e enviou uma manga para essa mulher, uma manga, uma manga bem grande e bonita assim, pediu para alguém levar para casa dela, assim, oh, manda isso daqui lá para a mulher, que, é, né, que falou um bolão para ele, que Ela pegou aquele negócio ali, pegou não, né? Ela viu na mão da pessoa, ela falou assim, tira isso daqui, da, isso daqui é do portão pra fora. Eu não quero nem que isso daqui entre, nem que fique posto em cima da minha mesa. Porque eu tenho certeza que é através daí que tá vindo alguma coisa daquele demônio. Ó. E isso daí eu acredito plenamente, cara. Às vezes a pessoa oferece alguma coisa pra você ali e é uma, é uma coisa bem de louco mesmo, cara. Isso daí provavelmente se você buscar em alguma coisa Livro sagrado, alguma coisa Pode saber que deve ter alguma coisa Alguma coisa das antigas já deve explicar isso daí A pessoa sempre quer oferecer uma comida pra você Tanto pode ser uma coisa envenenada Quanto uma pessoa uma coisa que é, Tá espiritualmente ali demonizada Alguma coisa, cara é, é estranho aquilo dali É estranho, mas assim, tipo Não tem muita explicação Mas eu não gosto disso daí, cara não gosto desse tipo de coisa. A mulher tá falando aqui, eu vou terminar aqui o negócio dela pra ver se daqui tem alguma coisa a ver. Aí a mulher pegou lá e falou assim, não, não quero essa porra desse negócio não. Aí pegou e jogaram no lixo. Velho, ó, aí você fica pensando, cara, um cara que destrói a vida de uma criança assim, né? E vê a criança depois crescer, apodrecer e morrer, né? A menina lá, você dá pra você imaginar que esse cara ali não trabalha sozinho, né? Ele não trabalha sozinho, né? esse negócio aí é complicado vamos ver aqui continuando foi quando percebi que havia uma relação de dependência muito forte entre ela e notei que a só so, aqui a sogra a criou assim para que tivesse tivessem essa relação de dependência o que, que eu falei antes quando você tem aparência, tem que você transmite uma dependência das pessoas, as pessoas agem assim com você. Elas não vão agir de outra forma. Elas vão perceber que você é dependente delas e aí você vai, ela vai começar a manipular você. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. É, a coisa ficou insustentável quando percebi que minha sogra tinha ciúmes meu com minha filha. Ao contrário do que fazia comigo. Cara, coisa maluca. Minha esposa me, ass... me se empenhava para promover uma aproximação da nossa filha com seus pais. Que porra é? Cara, isso cara é doido, cara. Eu não entendia por qual motivo não me deixavam aproximar da minha filha. Ih, caralho, que merda, velho. Isso é louco, mano. E vivendo em um casamento saudável. Lembro que minha sogra, por diversas vezes, tomou minha filha dos meus braços, inclusive afrontou a nós, quando forçou nossa filha, que estava chorando, a ficar em seu colo contra a vontade de nossa filha. Ela quer ficar no chão, mas eu quero ela no meu colo. Ah, mano, na moral, cara, você tá louco? Esse cara é frouxo demais, irmão. Cara, esses papos aí de... Eu não sei, eu, cara, eu tenho um negócio, cara, que se eu tivesse uma filha, já começa, que eu acho que nem sei se eu, alguém seguraria ela além de mim e da minha esposa. Essa, essa é a verdade. Esse negócio, ah, deixa eu ver aqui, ah, lá, vai ver seu filho, filha da puta, vai pra lá pra casa do caralho, segurar filho dos outros. Eu não seguro filho de ninguém, cara, não seguro filho de ninguém e nem tenho aproximação com filho de ninguém, eu acho que é muito estranho isso daí. Para agravar ainda mais a situação, suspeito que minha filha estava sendo vítima de alienação parental por parte da avó. Ixi. Quando certa vez minha filha, com um ano e seis meses, direcionou a minha frase. Papai bobo e outras situações. vixe Maria, essa velha é uma bruxa louca, hein, mano? E diante disso, minha esposa nunca deu qualquer importância. Ih, maluco, frouxão, as mulheres as mulher malucas dominando a vida dele. Três mulheres malucas vai, vai se tornar para desgraçar a vida dele: é, sogra, mulher dependente e filha alienada. Se eu decidisse fazer uma programação diferente. Aos domingos, minha esposa ficava insatisfeita e sua mãe ligava para fazer ameaças para que fizesse a vontade dela. Puta que... tomando no cu, velho. Certa vez, chegamos, é... chegamos 15 minutos atrasados na casa da sogra Puta, cara, é tomando no cu, su... mano. Sogra, sogra, sogra. Você tá louco, mano. Você foi... Ali... Cê, cê, cê foi... É... Amordaçado, cara. Você é, tipo, tá refém dessas, dessas pessoas, velho. Ela questionou minha esposa de maneira assustadoramente agressiva. Teria esse comportamento, algum grau de transtorno de comportamento narcisista? Muito provável, mas só que é o seguinte. Elas têm. Elas, ou sei lá, a velha provavelmente. A filha já tá totalmente, já deve ter crescido também num ambiente totalmente fodido e já ficou xarope. A sua filhinha vai acabar ficando xarope também. E essas três vão acabar com sua vida... Mas por causa que você não tem autoridade, cara. Se você começasse a cortar as coisas desde o começo, a sua sogra olhava assim, olha, eu sou maluca, mas eu não vou mexer com esse cara. Esse cara aí não, não, não me dá espaço. Você não tem que dar espaço. Toda pessoa que é verme, você não tem que dar espaço pra ela. Entendeu? Como você dá espaço pra ela, ela se sente à vontade de fazer as pilantragens dela. Você não tem que ter espaço, tem que espremer essas pessoas no canto delas. Entendeu? É a lei do mais forte. Não existe esse negócio de é, passar, é, deixar de boa, ser um cara de boa. Eu não sou um cara de boa, não, cara. Quando eu percebo que um cara é verme, eu começo a espremer ele no, no canto dele até ele desaparecer de perto de mim. Entendeu? Não tem que dar espaço, não, cara. Dá espaço para gente que não presta vai acabar se ferrando. Eu já, de, eu já fiz isso daí, já. Já aconteceu na minha vida. De ficar dando trela pra gente que não presta, depois se a pessoa acabar fazendo alguma coisa desagradável com você. Vamos continuar mais. Você é louco isso daqui. Isso aqui é um pesadelo na vida desse cara aqui, cara. Ele vai ter, ele vai ter três fêmeas xarope Uma velha, a da, da, a da idade dele e a criança que é a filha dele. Três fêmeas malucas destruindo a, a, a paciência, a, o sossego, a paz dele. Só por ser um frouxo, né? Porque eu não vou ficar falando mal dessas bruacas aqui. Da, da velha e da, da mulher dele. Não vou ficar falando. Elas são o que são. Entendeu? Elas são o que são. Entendeu? Só precisa de um cara pra botar ordem nessas malucas aqui. Na da criança também tem que botar ordem. Assim, é, não vem com esses papinhos aí não, pô. Meu pai, enfim, meu pai, enfim, desde que eu nasci, ele bebia muito. Era super tóxico. Ruim para minha mãe, parava e voltava, parava e voltava, ia três dias no NA e falava que estava curado. Fiquei um ano sem beber e não mudou na... nenhuma coisa. Defeito de caráter, não aceitava ajuda e acabou morrendo aos 49 anos de idade por conta do álcool. Esse vai para as codependentes, sei lá, tá, tá bom. Minha mãe esperou 27 anos ele mudar e nunca mudou. Tenham forças para largar o adicto e viver a vida de vocês. Sejam felizes. Não deixe que uma pessoa tóxica estrague a vida de vocês. Eu não sei, cara. Quando existe um relacionamento por trás de uma pessoa viciada, eu fico desconfiado do porquê que essa pessoa se tornou uma viciada. Tá? Será que é só ela que é tóxica? Bom, sei lá, né? O que vê isso daí? Ah, vamos continuar aqui. Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Já pensou em esperar 27 anos e nenhuma mudança? É, sendo que você poderia ter encontrado uma pessoa melhor e teria sido feliz e amada? Pense nisso. E desculpa pela sinceridade. Cara, esse relato aqui tá muito suspeito. Aí já vem que esse papinho de encontrar outra pessoa... Uh, não sei não, viu? Isso tem cara de vagabundas promíscuas, tá? Mas... Eu... <risos> Mas eu não sei se é isso daí exatamente. Mas tem, esse papinho tem um ar de vagabundas promíscuas. Tá? Parece que foi escrito daí por uma mulher e tá falando da mãe dela, hein, sei lá, o cara ficou um tempão aí, morreu, sei não, hein, eu não vou nem dar opinião mais sobre isso daqui, cara, que eu vou xingar essas bexigas aí, e a galera não quer mais palavrão aqui no meu programa, e eu tenho que seguir as ordens de vocês aí agora, né, vai, vai pensando, <risos> bom, pessoal, acabou aqui, um forte abraço, se inscreva no Helioscast, se inscreva no, na Boca da Cachorra. Ah, e fiquei sabendo que vai ter programa do China aí, hein, cara? Vai estar tá chegando aí, hein? Já pensou isso aqui? Sai é, depois que o programa... Ah, foda-se as datas. Falou, pessoal. Até o próximo sábado.